0: A las 10, echa a andar el tranvía de la Bahía de Cádiz. El viaje inaugural sale a las 10 y partirá de la estación de Cádiz para conectar 16 años después, Chiclana. San Fernando y la capital gaditana a bordo de ese primer viaje irá el presidente de la Junta y también la ministra de Transportes y la consejera de Fomento con la que hablaremos dentro de un momento el gobierno andaluz destinará 4.000 millones durante los próximos cinco años para hacer frente a la sequía, principalmente irán destinados esos dineros a la regeneración de agua, también será otro tema principal en el programa de hoy, y ya se puede solicitar el cheque escolar de la Junta son 100 euros por hijo para ayudar a los hogares con una renta inferior a los 15.000 euros. Se abonará en un pago único mediante transferencia bancaria. El PSOE rectifica con Alfonso Guerra tal vez tarde, y le invita al acto del 40 aniversario de la victoria electoral tras la entrevista en Canal Sur, es en este programa, ayer, en la mañana de Andalucía, en la que el histórico dirigente socialista desveló que no había sido invitado y que ya era tarde. Si esa invitación llegaba, la invitación ha llegado. ¿Qué pasará? Lo veremos el sábado. Oliver, el niño malagueño de dos años, vuela de México a Barcelona acompañado de su madre para ser operado de un tumor cerebral. El avión medicalizado está previsto que aterrice en la ciudad condal a la una de la tarde. De estas y otras noticias les damos cuenta en un momento. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información
1: del tiempo.
2: Miércoles 26 de octubre con cielos nubosos, con predominio de nubes medias y altas. No se descartan algunas precipitaciones débiles y dispersas en Sierra Morena y en las sierras de Cazorla y Segura. Habrá brumas sin descartar nieblas en el litoral mediterráneo y Valle del Guadiana y polvo en suspensión en la mitad occidental. Las temperaturas mínimas van con ligeros cambios, mientras que las máximas irán en ascenso en la mitad occidental y sin cambios o en ligero descenso en el resto de Andalucía. Los vientos van a soplar floj. Eh... ...variables flojos tendiendo a componente este... ...los termómetros alcanzarán los 27 grados de máxima en Almería...
3: Y
0: a esta hora vamos a conocer cuál es la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Patricia Riaga. Buenos días.
4: Muy buenos días, pues arranca ya esta hora punta en la red de carreteras andaluzas, así que van a encontrar ya complicada la entrada a Sevilla en la A49 desde Bormujos, pero también precaución en la entrada en la A92, especialmente densa la zona de Alcalá de Guadaira, ya en la ronda S30 registramos tráfico especialmente complicado en Puente del Centenario hacia la A49. En Huelva también van a encontrar intensa la A49 en la zona de niebla. En sentido Ayamonte y muy congestionada en la provincia de Málaga... ...la A7 a la altura de Mijas y el Faro en sentido a Marbella... ...precaución en estos tramos y vías. También van a encontrar especialmente complicada en Granada la GR30... ...en el Zaidín en sentido Bailén, precaución en este inicio de hora punta.
5: Aunque creas que no ha
4: tocado, no pierdas la ilusión... Mira al otro lado, ahí va, está premiado Ahora tienes más opciones de ganar No hay lado malo en el nuevo cupón Por los dos lados puede ser ganado
3: Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: ¿Calcular la cuota de mi
6: hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo. ¿Que un experto me lo explique todo sin compromiso? Lo firmo.
3: Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
6: Hipoteca Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com
7: con barra hipotecas. Zapadel, ¿necesitas un banco?
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. Un día histórico, sí. Porque no lo olvidarán que será esta fecha en la que entró en funcionamiento el Tranvía de la Bahía de Cádiz. Una obra que se espera desde hace 16 años y que va a conectar Chiclana, San Fernando y Cádiz y viceversa. Salud Botaro, buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y tan histórico, muchos pensaban que ya no lo verían. Se inaugura el tranvía 16 años después de que comenzaran las obras con una puesta de largo, con la presencia del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, y la ministra de Transporte, Raquel Sánchez. Una infraestructura que servirá para mejorar la movilidad en la bahía y que evitará miles de desplazamientos en coche privado. La Consejería de Fomento ha cifrado en 267 millones de euros la inversión en el tranvía que conecta Chiclana, San Fernando, Puerto Real y Cádiz consta de un trazado de 24 kilómetros con 21 estaciones y paradas y dará cobertura a una población aproximada de 234.000 habitantes que podrán montarse ya a partir de las 4 esta tarde. Escuchamos algunos de ellos.
5: Sí, funciona bien, sí, para ir a Chiclana o a Cádiz.
8: Y por lo menos no tenemos que coger coche, ¿no? De la gasolina también está muy cara. Yo eso lo tengo que estrenar antes de irme para arriba. Mañana jueves el tranvía se pondrá en marcha a las 5 y 20 de la madrugada hasta las 12 y media de la noche, de lunes a viernes. Los fines de semana sale una horita más tarde, a las 6 y 20, horarios que además se van a ir modificando en función de las necesidades. Para viajar hay que adquirir un billete sencillo con la tarjeta de Renfe o usar la tarjeta monedero del consorcio de transporte. Se trata del primer tren tranvía de España al circular por vías de nueva construcción entre Chiclana y San Fernando y por las de la línea ferroviaria sevilla Cádiz los últimos 10 kilómetros hasta la capital gaditana y se convertirá en el cuarto metropolitano gestionado por la Junta tras los metros de Sevilla, Málaga y Granada. Su conclusión llega casi 16 años después de que las obras comenzaran en 2006. Recordemos que el proyecto inicial debió terminar en 2013 con un coste de 125 millones de euros, menos de la mitad Jesús de lo que finalmente ha costado esta infraestructura a la que hoy por fin se da luz verde.
0: Vamos a saludar a Marifrán Carazo, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que echa a andar esa, en su e gira va a echar a andar ese tranvía. Marifrán Carazo, consejera, buenos días.
1: Hola, buenos
6: días, Jesús, buenos días.
0: Eh, primero, la felicitación por poner en marcha el tranvía, pero para todos los que nos estén escuchando, consejera, los datos que daba nuestra compañera de cómo el, el presupuesto se duplica, cómo tarda 16 años, ¿por qué?,
6: bueno, este proyecto empezó a gestarse en 2003 y comenzaron las primeras obras en 2006. A pasar de ese momento nunca se acabó la, la infraestructura. La última fecha oficial que dieron los gobiernos anteriores de inauguración fue 2012 y este gobierno pues, encontró una infraestructura parada, con parte ejecutada, pero que tenía que rematar y ha habido mucho trabajo que hacer. ...ejecutar casi 40 millones de euros... ...porque hemos tenido que construir... ...la subestación eléctrica... ...para administrar, para poner en servicio... ...el tren de la Bahía de Cádiz... ...la estación del río Arillo... ...las conexiones, los ramales... ...con la red de interés general del Estado... ...40 millones de euros, 25 contratos... ...uno tras otro, hemos tenido que impulsar... ...para poner hoy en servicio... ...en un día histórico, el tren de la Bahía... ...formando a los trabajadores... ...superando las pruebas de seguridad... Ha sido un trabajo importante, con mucha coordinación, con Renfe, con Adif, con la Agencia de Seguridad Ferroviaria. Yo creo que ese trabajo ha sido importante, muchos meses duros, porque quedaba mucho por hacer, pero teníamos que aprovechar esa infraestructura, lo tuvimos claro desde el primer minuto. En el primer Consejo de Gobierno nos instamos a ponerlo en servicio y hoy es un día muy importante para la Bahía de Cal.
0: Desde luego que lo es. Pero un proyecto así, consejera, ¿se podía haber hecho mejor?
6: Hay que situarse al frente de los proyectos desde el primer minuto. Yo creo que ahí está la clave. Así lo hemos hecho también con otras infraestructuras y lo estamos haciendo. Y, sobre todo, eh, poniendo, situando a un responsable de proyecto. Yo creo que esto en la Consejería de Fomento lo tenemos claro. Son inversiones muy importantes que pueden elevarse en el tiempo aquí se ha visto, se ha comprobado, que pueden pararse, sufrir numerosos retrasos. Estamos hablando de una inversión en total de 267 millones de euros, que a partir de hoy tenemos que optimizar, rentabilizar. Pero, desde luego, la clave está en situarse al frente, trabajar duro, rendir cuentas semanales de la planificación de la obra e intentar salvar todas las dificultades que en infraestructuras de este tipo se puedan ir derivando. Eh,
0: bien, eh, ¿qué va a suponer para la Bahía de Cádiz? ¿A cuántas personas, eh, a cuántos ciudadanos va a alcanzar este tranvía? Va bueno, a
6: suponer un cambio en la movilidad importantísimo, estamos convencidos ¿no? en esos desplazamientos que hasta el momento pues, se hacen en vehículo privado y que se van a poder hacer con este medio de transporte, que es más limpio. Nos va a ayudar también a impulsar esa revolución verde que dirige nuestro presidente Juanma Moreno, porque, fíjense, supone plantar casi… 7.500 árboles esta infraestructura, por las reducciones de, de emisiones de de casi 2.600 toneladas al año, que ahorra sacando casi 1.200 vehículos de las carreteras. Luego nos ayuda para facilitar esos desplazamientos en un sistema limpio, sacar coches de nuestras carreteras, proteger el entorno y nuestro objetivo, sumar usuarios comprometerles con este sistema de transporte limpio, con esa revolución verde también y el uso del transporte público y alcanzar 3 millones de pasajeros en los tres primeros años. Ese es nuestro objetivo. A partir de ahora, bueno, pues comenzar, arrancar, probar con horarios que hemos situado, sobre todo frecuencias importantes, las primeras horas de la mañana. Para esos desplazamientos obligados, para los estudiantes que se dirigen a Cádiz todas las mañanas, los trabajadores entre municipios, a Cádiz también, luego arrancar y desde luego nos tiene que ayudar también a mejorar y a proteger nuestro entorno.
0: Consejera, esta mañana escuchábamos, se pone en marcha, indudablemente hoy, y, y todo irá mejorando, supongo, horarios, eh, lógicamente que todo vaya mejorando. Pero el alcalde de Cádiz decía que no cumplía las expectativas en cuanto a tiempo de duración del viaje, que tardaba y tardaría más que el autobús. ¿Qué nos puede decir de eso?
6: Bueno, no es exactamente así. Yo creo que hoy comienza, arranca, vuelvo a repetir, esos primeros servicios que irán mejorando, yo estoy convencida. Tenemos que tener en cuenta que es un sistema pionero, que comparte vía con cercanías y con Sevilla-Cádiz, con su media distancia. Eh, único en España y que tenemos que ir probando. Ha superado todas las pruebas de seguridad en este tiempo, pero evidentemente también en velocidad tiene que aceptar la convivencia con las ciudades, porque pasa por el centro de San Fernando, de Chiclana, yo creo que es el momento de iniciar ese servicio e iremos, yo estoy convencida, mejorando su velocidad comercial y tomando como referencia, bueno, pues otros servicios que se pueden ir sumando, siempre pensando en captar una mayor demanda y que el servicio se ofrezca con la mejor calidad y sea, bueno, por lo más atractivo para el usuario.
0: El primer viaje será ya con usuarios a partir de las 4 de la tarde, ¿verdad?,
6: Hoy. A partir de esta tarde ya podrán los usuarios, después de esa primera puesta en servicio de inauguración, pues conocer y valorar ¿no? este sistema de transporte que además discurre por un trazado único, luego también… Yo creo que para el turismo, especialmente en los meses estivales, pues va a ser también un reclamo de primer nivel atravesar los esteros, atravesar esos municipios, sus centros, sus ciudades y llegar pues, a la estación de Renfe de Cádiz, pues yo creo que también es un recorrido y un trazado precioso ¿no? en la bahía de Cádiz, que también va a ser un atractivo.
0: Eh, consejera, eh, es un día indudablemente de celebración, pero en Jaén también es un día de abrigar esperanzas porque llevan con su línea de tranvía, usted lo sabe mejor que nadie, esperando desde el año, desde abril de 2009, con todos los problemas que ha habido, cuando se puso en funcionamiento en 2011 eh, y a los pocos días por orden judicial eh, se paró. Eh, ¿Cuándo llegará el turno para el de Jaén?
6: A continuación, estamos trabajando también duro. Eh, ha sido difícil, porque teníamos que desbloquear también un proyecto de más de 10 años. En este caso, con convenios firmados que hemos tenido que extinguir, renovar. Eh, los trámites administrativos han sido difíciles para poner en pie. Muchas veces es más fácil, Jesús, empezar de hacer un proyecto, desde luego. ¿eh? Yo lo hubiera preferido que tener que desliar y arreglar ese proyecto. En este momento estamos revisando los trenes, porque se compraron los trenes mm. en su momento, adaptándolos también, diez años después, a las necesidades de la infraestructura y uno tras otro, a partir de este momento, yo creo que en diciembre tendremos novedades, iremos lanzando todos los contratos que quedan pendientes, que no son pocos, también la revisión de la propia infraestructura. De ahí que siempre diga que en tanto no revisemos al completo la infraestructura que hemos valorado reponer. ...todos los daños y todos los actos vandálicos en cuatro millones de euros... ...no podemos aventurar una fecha... ...pero sí decir que situándonos al frente como lo estamos haciendo con otras infraestructuras... ...estoy convencida que va a ser lo más pronto posible.
0: Pero consejera, ¿no nos puede usted decir si en el primer trimestre... Eh, ...en el primer semestre, antes del verano, rodará el tranvía de Jaén?
6: No será en 2023, Jesús, no vamos a engañarnos... ...2023 tiene que ser el año... ...para adjudicar y licitar los contratos que quedan pendientes... ...para revisar la infraestructura, para señalizar para dotar de energía la infraestructura y el último contrato que nos quedaría sería el de explotación, la empresa, la concesionaria que gestionaría el tranvía. Es por tanto que 2023 va a ser un año todavía duro para poner en marcha, para poner el pie el proyecto y para licitar todos estos contratos, adjudicarlos y trabajar en
0: ellos. No será en el 2023. Bueno, pues, eh, consejera, eh, felicitarla indudablemente, pero también quiero, cuando venga usted por aquí algún día y hablemos, usted tiene que explicarnos, consejera, por lo que sabe, por la experiencia, por los números que maneja, ¿Qué tiene que pasar para que un proyecto de esta envergadura cumpla los plazos? Eso no los tiene usted que contar un día. ¿Qué pues tiene es que pasar para que un proyecto cumpla los plazos?
6: Todos asumen problemas, las grandes infraestructuras asumen problemas, pero hay que irles resolviendo con mucha voluntad, con buenos equipos, con cintura y estando encima de ellos. Yo creo que como todo tiene solución y se tiene que resolver con mucha voluntad y con
0: mucho empeño. Marifran Carazo, consejera de fomento, articulación del territorio y vivienda, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buen viaje.
6: Muchísimas gracias, <risas> muchísimas gracias a
1: todos los oyentes. Vale. Gracias. En Canal Subradio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Vamos ahora con otro asunto. Eh, ya ha quedado ahí al menos una noticia. No habrá tranvía en el 2023 o no correrá en el 2023 en Jaén. Vamos ahora con otros asuntos. La Junta destina una inversión de emergencia de 4.000 millones de euros frente a la sequía en cinco años. Pérez Alcázar.
3: El
2: plan, denominado SOS, se centra en la regeneración de aguas que permitirá la recuperación de 120 hectómetros cúbicos y la sustitución de acuíferos subterráneos. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, lamenta que el gobierno central reduzca un 12% la inversión en materia de aguas en los próximos presupuestos. Yo no soy capaz de entender por qué me parece muy
0: incomprensible y un tanto irresponsable que los presupuestos generales del Estado se reduzca la inversión hídrica en Andalucía en un 12%. Y ahora que tenemos un problema hídrico, lejos de sumar recursos, nos quita recursos. ¿Hemos ahogado una parte de nuestra
2: economía? ¿Queremos asfixiar una parte de Andalucía? Con los embalses andaluces al 39%, el Consejo de Gobierno de la Junta ha nombrado a los miembros del Comité de Expertos de la Sequía que van a asesorar en políticas hídricas. Vamos ahora con
0: otros asuntos que hablan también de infraestructuras. El Consejo de Ministros ha aprobado las obras del desdoblamiento del túnel de San Silvestre en Huelva. Sonia Vela.
7: Se destinan 73 millones y medio de euros para estas obras que tienen una duración estimada de dos años y medio. El desdoblamiento del túnel duplicará el caudal de agua actual y facilitará también la recuperación de los acuíferos de la zona en especial del sobreexplotado de Doñana. Subraya algunas de las ventajas de estas obras, Pedro Tejada, que es portavoz de la plataforma del túnel de San Silvestre.
0: Es uh -huh. una realidad ahora que se plasmará, digamos, en momentos estupendos para Huelva, porque es una obra importante, no solo por temas de regadío ni por temas de industria, sino sobre todo por el abastecimiento que tiene que tener Huelva en plena tecnología y en plena forma de que nos llegue el agua a los
3: grifos.
7: El túnel de San Silvestre se construyó en el año 71, funciona desde entonces de manera ininterrumpida y abastece de agua al 90% de los usuarios
1: de toda la provincia de Huelva.
0: Desde este miércoles se puede solicitar el cheque escolar de 100
2: euros de la Junta para familias que tengan una renta inferior a 15.000 euros. Dinero para afrontar los gastos de material escolar, uniformes, comedor, aula matinal o actividades extraescolares ante la subida de la inflación. La consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, anima a solicitarlo.
9: De forma telemática que se hace rapidísimo y hasta el próximo día 9 de noviembre. Son 10 días hábiles. Os animo a todos a que pidáis ese cheque escolar, que es una pequeña colaboración, pero sin duda que vendrá bien después de tantas dificultades en este inicio de curso con la inflación y la subida de los precios.
2: El cheque será compatible con cualquier beca o ayuda al estudio de la Junta, la Administración del Estado o los ayuntamientos. Se abonará en un pago único de 100 euros por hijo mediante transferencia bancaria.
0: Son las 8.19
2: minutos de la mañana.
0: Andalucía registra exportaciones en récord. Para seguir creciendo, no te pierdas extender Global, el mayor encuentro sobre comercio exterior de Andalucía que se celebra los días 16 y 17 de noviembre en Málaga. Inscríbete en www.extendaglobal.es. Impulsa tu empresa en el mundo. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: El Congreso de los Diputados debate hoy las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Saldrán rechazadas con los votos de la mayoría que
2: constituyeron la investidura. El debate comienza a mediodía sin Pedro Sánchez, que se encuentra de visita oficial por Kenia y Sudáfrica. Las ocho enmiendas a la totalidad que defienden PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, UPN y Foro Asturias van a ser rechazadas. Los presupuestos pasarán el primer trámite con los socios nacionalistas e independentistas del Gobierno. Las cuentas llegan a este debate con un... Un varapalo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que ha advertido de que el dato del último trimestre podría confirmar que España podría entrar en recesión en 2023. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, está convencida de que España va a mantener su dinamismo.
6: Las previsiones económicas han fluctuado mucho. Ha habido analistas que preveían que íbamos a estar en recesión en el segundo trimestre del año, donde hemos tenido un crecimiento superior al 1%. Eh, lo que vemos es que la economía española sigue hasta hoy con, con dinamismo, creando empleo y esa es la base sobre la, que hemos, sobre la que trabajamos y sobre la que hemos elaborado unos presupuestos generales del Estado, que son además particularmente prudentes precisamente por el entorno de gran incertidumbre generado por la guerra.
2: En medio de la negociación del presupuesto, el presidente del PNV, Antonio Ortuzar, ha anunciado un pacto con el gobierno para reconocer la oficialidad de las selecciones vascas de pelota y surf.
0: Es importante también que la participación de Euskadi en las competiciones internacionales de ambas disciplinas se produzca cuanto antes, con todas las garantías y de forma exitosa también en el terreno deportivo.
2: Esquerda Republicana sigue exigiendo la rebaja del delito de sedición por el gobierno pero el gobierno dice que no hay ahora mayoría para hacerlo. Una encuesta del Confidencial dice hoy que Pedro Sánchez recortaría a la mitad la ventaja del PP en dos semanas mientras otro sondeo del grupo Yoli asegura que Feijó mantiene esa ventaja y podría gobernar con Vox aunque Sánchez recupera terreno.
0: El PSOE pide retrasar una semana más el plazo de enmiendas a la ley trans en contra de la presión de sus socios de gobierno Unidas Podemos.
2: La mesa del Congreso decide esta mañana si amplía el plazo de presentación de enmiendas. El PSOE pedirá una semana más que sería ya la cuarta prórroga en contra de la urgencia que viene planteando los socios de Unidas Podemos. PP y Vox también piden la ampliación del plazo por lo que todo apunta que saldrá adelante. El Ministerio de Igualdad Irene Montero pide un calendario que incluya la finalización del periodo de enmiendas el 2 de noviembre. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, exige que se cierre ya la tramitación parlamentaria. Cada día que pasa, y esta ley no está aprobada,
5: las personas
2: trans en España sufren una discriminación tremenda. Los socialistas han adelantado que no tocarán la autodeterminación de género en la ley. Una misión del Parlamento Europeo va a comprobar
0: en Cataluña si se cumple el 25% de enseñanza en castellano establecido por ley o hay
2: discriminación lingüística. A instancias de Ciudadanos, los inspectores se van a reunir con las familias afectadas para comprobar si se están respetando los derechos a que sus hijos estudien en castellano. Y el gobierno rechaza la petición de la línea para celebrar un
0: referéndum para convertirse en ciudad autónoma. No es viene de antiguo esta, esta aspiración. El alcalde anuncia hoy nuevas acciones para seguir con su plan. Ana Torregrosa.
6: El alcalde de la línea quería preguntar a los vecinos si están de acuerdo con la solicitud de conversión del municipio en ciudad autónoma ante la negativa del Consejo de Ministros a la celebración de ese referéndum. Juan Franco se ha mostrado firme, asegura que no tira la toalla y que llegará hasta donde haga falta para defender la celebración de esa consulta. Ahora, una de las vías jurídicas que podría, por la que podrían caminar sería presentar un recurso ante el Tribunal Supremo. Si lo van a hacer, ¿de cuáles son esos pasos que se van a dar a partir de este momento? Es de de lo que va a ofrecer detalles hoy el alcalde linense en una comparecencia ante los medios.
0: Pues ya veremos qué pasa. Rectificación del PSOE tras la repercusión que ha tenido la entrevista que tuvo lugar ayer en estos micrófonos. Los socialistas invitan ahora a Alfonso Guerra al
2: acto del 40 aniversario de la primera victoria electoral del 82. El PSOE de Sevilla se ha apresurado a enmendar el olvido en la invitación de la Dirección Federal al acto que se va a celebrar el próximo sábado en Sevilla. Alfonso Guerra, protagonista de la primera victoria electoral socialista que se conmemora en ese acto, desvelaba en estos micrófonos que no había sido Invitado y avanzaba, que ya no va a aceptar una invitación.
0: Creía que estaba la cosa un poquito atrasada ya, ¿no? Estaba un poquito atrasada. Tenía, ¿Tenía usted ya planes? Pues sí. Pues sí. <risa>
2: La mayoría de los varones socialistas han excusado su ausencia del acto. De momento, solo han confirmado el andaluz Espadas y la balear Armengol. Alfonso Guerra se ha mostrado crítico en la entrevista con la negociación del gobierno de Pedro Sánchez con Bildu y Esquerra, especialmente con la rebaja del delito de sedición. El ex vicepresidente del gobierno ha criticado que sea un ministro y no el partido quien esté negociando con el PP la renovación del Poder Judicial. Una negociación, por cierto, que tanto el Gobierno como el PP reconocen que está muy avanzada, aunque queda el escollo de la consejera propuesta por Podemos, Victoria Rosell, que rechaza el PP.
0: Primera reunión de la legislatura entre el presidente de la Junta y el alcalde de Granada, Juanma Moreno, se compromete a estudiar la aplicación de la tasa turística que reclama el alcalde granadino, aunque la considera poco oportuna en Carra Maldonado.
6: La tasa turística era uno de los temas que llevaba en la agenda el alcalde y que el presidente de la Junta está dispuesto a analizar. También crear una oficina para asuntos metropolitanos como la movilidad o la calidad del aire, según detalla el alcalde Francisco Cuenca.
5: Una oficina de gestión metropolitana que, respetando las competencias de los ayuntamientos, propicie sobre todo un ámbito de coordinación, de análisis técnico y de coordinación.
6: La Junta, además, acepta estudiar un emplazamiento en el centro histórico para concentrar todos los juzgados.
0: Premio Joaquín Romero Murube de ABC, que se entregaba anoche. Juan Moreno anunciaba en el transcurso de la velada la creación de un nuevo plan de catalogación de artes sacro en colaboración con la Iglesia. Estamos trabajando en un ambicioso plan andaluz de arte sacro que va a ir más allá de las líneas de subvenciones que hasta ahora habíamos llegado, para abundar en algo que es la catalogación y preservación e investigación de este rico y valioso patrimonio que tenemos en Andalucía. Ese futuro plan prevé la creación de la Comisión Mixta Junta Iglesia Católica para el patrimonio cultural que esperamos aprobar sin duda en los próximos meses. El Gobierno ha autorizado una inversión de algo más de 19 millones de euros para la ampliación del muelle de la galera en el puerto de Algeciras.
2: Las obras que durarán dos años y medio contemplan la construcción de un nuevo muelle que unirá las zonas de Isla Verde y de la galera a lo largo de 150 metros. También se va a construir un cierre que permitirá crear una nueva esplanada con una superficie estimada de 18.900 metros cuadrados. Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía.
4: Es una inversión de más de 19 millones de euros con un plazo de
0: ejecución de 30 meses. Esta obra del nuevo muelle unirá las zonas de Isla Verde y de La Galera con una longitud de 150 metros y va a permitir una nueva explanada de casi 19.000 metros cuadrados. Reunión este miércoles de los sindicatos de Airbus con el servicio de intermediación en Madrid por la paga anunciada para compensar la inflación. Anuncian huelga a partir del próximo día 27. Pilar González.
7: La compañía ha anunciado que abonará en noviembre esa paga de 1.500 euros a sus empleados de todo el mundo, 2.600 en Sevilla, para compensar la inflación. Sin embargo, los trabajadores entienden que con ello la empresa pretende zanjar la subida salarial de este año y posiblemente del próximo. El responsable de UGT en Airbus, Juan Antonio Vázquez, ha denunciado aquí en Canal Sur Radio que AIBUS incumple la cláusula de revisión salarial recogida en convenio.
0: Con el compromiso que había de sentarse a negociar una revisión salarial para los trabajadores, porque está negativa y por qué simplemente pues, una paga única, que en definitiva eso lo que hace su tunel? es eh, eh, perjudicar a los trabajadores porque eso significa una gran pérdida económica del poder ejecutivo a los trabajadores.
7: Se reúnen esta mañana en Madrid con el servicio de intermediación y anuncian huelga a partir del próximo día 27 y hasta finales de diciembre.
2: Estabilizado el incendio forestal de Gorafe en Granada. El Infoca lo ha dado por estabilizado esta noche. Han llegado a trabajar 34 bomberos y 4 técnicos. En la actualidad continúa un retén en labores de extinción. Muere el conductor de
0: una grúa en accidente laboral en Almería, en lo que va de año han fallecido 18 trabajadores en El Tajo, en esta provincia.
2: El accidente se ha producido tras el choque entre un camión y la grúa que manejaba la víctima en la rotonda del estadio de Almería. El camión arrollaba al conductor de la grúa que intentaba ayudar a un coche averiado. Este es el 18 trabajador fallecido en accidente laboral en la provincia de Almería en lo que llevamos de año. La Junta ha convocado la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales para analizar la situación. Pues
0: vamos a llegar así a las ocho y media de la mañana, tiempo para la información local, pero ya les anunció que a partir de las 9 en la tertulia hablaremos con Fernando Delgado Ramos, que es el director general, era el director general de recursos hídricos de la Junta hasta ahora, pero a partir de cuando se confirme ya en el boletín oficial, supongo, será el presidente de la mesa de la sequía que se ha constituido en Andalucía.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
3: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. El Sevilla por fin ha ofrecido un buen partido y sigue en la Europa League tras golear al Copenhague. Y Caritas calcula que en Sevilla viven en la calle unas 600 personas. Además, esta mañana simulacro de accidente aéreo. Enseguida los detalles antes el tráfico. El dramaturgo Marco Lallera con Teatro La Resentida trae al Teatro Central los días 28 y 29 Oasis de la Impunidad y en la sala de Xavier Bobés y Alberto Conejero funden documental y teatro de objetos en la obra El Mar,
6: visión de unos niños que no lo han visto nunca. Venta de entradas en teatrocentral.es, Agencia andaluza de, de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía.
7: Hay retenciones en la A92 entre el kilómetro 5 al 7 por una salida nueva que hay en la vía y que es desconocida por los conductores. También hay retenciones en el Centenario y en el interior de la ciudad. El tráfico es intenso en las principales vías de entrada a la capital. Y en cuanto al tiempo, tenemos nubes y las temperaturas máximas suben. Está previsto alcanzar 34 grados en Morón, 33 en Ecija y Lebrija y 30 en Sevilla. A esta hora tenemos 18 grados en la capital. 8 de la mañana y 31 minutos y comenzamos con deporte con esa victoria del Sevilla. Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. A pesar de ello, el Sevilla se queda fuera de la Champions. A pesar de esa victoria anoche ante el Copenhague por 3 a 0, victoria sufrida. La primera de la temporada en casa con un golazo de disco que hacía el segundo tanto sevillista en el 88 de partido.
5: Sí, bueno, contento por mi primer gol con el Sevilla en el Sánchez Pijuán delante de, de nuestra gente. Esperemos que, que sean muchos más para, para ayudar al equipo.
7: El primero fue obra de Nesir y el último de Montiel. Con esta victoria unida, a el empate a cero posterior entre el Manchester City y el Borussia Dortmund, el Sevilla certifica al menos la tercera posición la que da acceso a la Liga Europa a falta de la última jornada de la fase de grupos que el 2 de noviembre disputará ante el Manchester City y mañana disputa ante el Ludo Górez la quinta jornada de la Liga Europa el Betis que viaja hoy a Bulgaria. Gracias Nuria, esta mañana se va a producir un simulacro de accidente aéreo en el aeropuerto de Sevilla comenzará a las 10 va a representar un accidente de una aeronave que durante las tareas de aterrizaje sufre daños se derrama el combustible y también un incendio. Mueren tres personas y otras 13 resultan heridas que tienen que ser trasladadas a diferentes hospitales, tanto de la capital como de la provincia. Y 12.000 escolares de 95 centros van a llenar también esta mañana el Estadio Olímpico de la Cartuja para ver en acción a las diferentes unidades de la Policía Nacional. Caritas atendió el año pasado en Sevilla, capital, a 487 personas sin hogar. Lo hizo desde cinco parroquias y el Centro Residencial Amigo de Triana destinó. Casi un millón de euros para ello. El perfil de la persona que vive en la calle es un hombre de 25 y 55 años, soltero, con baja formación y lleva más de un año en la calle. El presidente de Cáritas, Mariano Pérez Ayala, ha pedido una atención integral para estas personas.
5: No es simplemente el carecer de vivienda o estar en situación de calle, son problemas relacionados con la salud, son problemas relacionados con el empleo, con la salud mental, con las relaciones sociales y las relaciones de todo tipo que eh, exigen una atención integral a estas personas.
7: Está abierto el plazo para que las empresas que quieran hacer el estudio de conexión ferroviario entre el aeropuerto y Santa Justa presenten ese proyecto hasta el 23 de noviembre. El presupuesto es de 850.000 euros. Lo ha adelantado en Canal Sub Radio Juan Manuel Medina, decano del Colegio de Ingenieros, que ve más próxima esta reivindicación histórica de Sevilla de esa conexión entre la estación de trenes y el aeropuerto.
0: Pues entendemos que es muy buena noticia porque finalmente parece que más pronto que tarde pues se hará esa necesaria infraestructura de conexión. ¿no? Es decir, que podría haber sido antes, es verdad que también el plazo... Que son 24 meses que se abren... ...para hacer este estudio de viabilidad... ...se entiende un poco excesivo... ...pero de cualquier manera estamos en la buena línea... De ...más hecho, no proyectos...
7: Ayudar. ...el Ayuntamiento de Utrera ha aprobado... ...la instalación de una fábrica de vehículos eléctricos... ...de la empresa andaluza Scubi... ...se pondría en marcha el primer semestre de 2023... ...hace falta el informe de autorización ambiental de la Junta... ...y la empresa haría una inversión de 15 millones de euros... ...se crearían 300 puestos de trabajo... ...además el Ayuntamiento de Sevilla... ...ha autorizado un nuevo complejo industrial... ...en terrenos del puerto ocupará una superficie de 126.000 metros cuadrados y según la autoridad portuaria este proyecto va a servir para afianzar la posición del puerto de Sevilla como plataforma logística a esta hora 17 grados en Burguillos en hora del río 18 en Sevilla
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida abrimos Tertulia, conversación sobre los temas de actualidad, hoy con Amalia Bulnes, Ana Cabanillas y Alberto García Reyes. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora
8: ha sido... 17, 26, 35, 37 y 39. Soles, 3 y 4.
3: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos
0: los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Nueva
6: ley de pensiones.
0: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais si sigo?
6: Tienes dos opciones. La segunda opción te incentiva con un aumento en tu pensión del 4% anual por año trabajado, que incrementará el total anual de tu pensión durante todo el tiempo que dure la prestación. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
3: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita este jueves a
0: conocer el proyecto social CaixaBank para el fomento del envejecimiento activo. Te contaremos cómo a través del conocimiento y habilidades digitales se favorece la comunicación entre generaciones. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves 27 de octubre, edición especial CaixaBank, con la colaboración de CaixaBank.
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
3: Eh,
0: despierta tu mente, descubre la realidad. Eh. El Vigorra me encanta escuchar. Y escucho el cambio climático. Cuando
5: ya. estoy trabajando escucho a Mariló, que me encanta, el programa de Por la Tarde, Por la Noche Cremades. Rafael Cremades y Claudio y Mariló son fantásticos. Canal Sur Radio, la
1: radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur Radio. radio. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy con Ana Cabanilla, Ana, buenos días. ¿Sus? Hola Ana.
4: Sí. Ahora ¿S1? Sí, sí,
0: sí, sí. ¿qué tal? Bien, buenos días. Bien, ¿y tú qué tal?
4: Muy bien, muy bien. Pues aquí en Madrid ya con el invierno acechando.
0: ¿Ya tenéis temperat bajas temperaturas en Madrid?
4: 13 grados teníamos, sí, no está mal. Uh -huh.
0: Eh, aquí todavía seguimos con el calorín <risa> acechando el verano. Seguimos aquí. Eh, y si no que lo cuente Amalia Burnes, que acaba de llegar. Amalia, buenos ¿Qué tal? días.
9: Muy buenos días, pero bueno, paseo muy agradable, ¿eh? Paseo agradable. Cruzando el río, sí, ya se va notando. El fresquito Hoy hemos visto, no sé si habéis visto la portada del país Una vendedora de castañas En manga corta <ríe> Como gran símbolo ¿Pero, pero de los tiempos dónde está la vendedora? ¿En Barcelona? En, 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 Sevilla, en Barcelona. Sevilla, en Sevilla capital Precioso. Ayer la gente en manga corta, la vendedora de castañas Y los compradores de castañas Obviamente todos en, en manga corta era una imagen bastante curiosa
5: Hay que
0: tener ganas de castañas, ¿eh? Alberto
5: Buenos días, ¿qué tal? Buenos días,
0: Alberto García Reyes, buenos días
5: Hay un meme por ahí circulando del, del bombón helado de la playa Uh -huh. con um, Vendo mantecados y turrones El mantecado, rico mantecado yes. <risa> o sea, bueno, Nos vamos a nos ver queda. en la playa en Navidad <risa> Como como sigamos a este paso
0: Bien, estuve contento de teneros aquí Ana y Amalia, pero especialmente Agradecido a Alberto García Reyes Como ustedes saben, flamante Director de ABC de Sevilla Que anoche tenía pues una de las veladas Más importantes que convoca Este diario, que es la entrega del premio Romero Murube, y yo estuve allí eh, Y lo pasé bien, pero en cuanto que se levantó la mesa salí corriendo, claro. Estuvo muy bien, te felicito por lo bien que transcurrió todo, y, y pero supongo que tú como director, como director, llegarías un poquito más tarde a casa.
5: Bueno... Alberto no salió corriendo,
0: no. Te, Yo, hombre, no podía.
5: Te diré que casi he venido directo desde allí para acá. <risa> casi. Bueno, tenía las llaves, claro, tenía que... Como anfitrión tienes que atender a todo el mundo hasta que se va el, el último. La verdad es que fue un acto eh, agradable, donde estuvo representada gran parte de la sociedad sevillana y, y andaluza. Te vi... Sí. Eh, Jesús, aunque no te salud, no nos saludamos Porque claro, había eh, Bastante gente y a veces la confianza da asco sí.
0: ¿no? no, pero yo lógicamente Cuando que levantaron mesas salí Para poder esta mañana venir Pero sí. bien, fue un acto muy agradable Además veo que eh, estaba el presidente de la Junta El alcalde sí. de Sevilla, el presidente del Parlamento Que está encantado Máxima amigo, autoridad, le veo,
9: máxima autoridad eh. le
0: veo una cara de felicidad a ver, aquí. Se lo está
5: pasando en grande
0: <ríe> Estaba también el alcalde de Córdoba
5: el alcalde de Córdoba María Bellido eh, sí, había eh, varios consejeros, eh, Jorge Paradela, Antonio Sanz, por supuesto, sí. eh, Patricia del Pozo, no quiero olvidarme sí, a sí. nadie.
0: Pero no había, eh, en, en la mesa no se veía ningún hueco, y eso está muy bien, cuando un acto de sí. estos no se veía ningún hueco. mí lo hueco.
5: importante es que había sobre todo artistas y, y mm. mucha gente del mundo de la cultura, de la sociedad sevillana... Pues desde hermanos mayores, de... estaba por cierto el de la Macarena
0: Sí, 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 Estuve hablando con él y ahora diré una cosa y por ahí podemos empezar Porque claro, a veces, y yo cometí también ese error ayer porque en la fuente que tenía no, era, no me informó bien Pero por ahí ya oyeron ustedes todo lo que se dijo Se dijo que el hermano del mayor de la Macarena o la Macarena se había enterado De que iban a eh, combinarle a que sacaran sí. los restos de por, equipo de llano por, por la terrible. prensa No fue así, no, no. no fue así y yo pido disculpas, él me dijo anoche que en todo momento tuvo conexión sí, con sí. la Secretaría de Estado ¿Sabes? que le dijeron, le vamos a mandar esta nota, dice tanto la nota, dice yo tengo permanente conexión con ellos. O sea que...
5: Sí, sí, eso nos lo estuvo explicando allí, que ha tenido muchas conversaciones en los últimos días con el Secretario de Estado y que eh, ha ido todo bastante fluido, y que cree que todo llegará a, a una... A una conclusión en eh, la que no habrá ruido, no habrá escándalo, o por lo menos eso pretenden. Uh -huh. Bueno, es verdad que la propia carta, el, el, el secretario de Estado le agradece a la hermandad su disposición. Sí. Bueno, esto también tiene su cara B, ¿eh? porque no todo el mundo en la hermandad y fuera de la hermandad en Sevilla entiende tanta disposición para una cuestión que eh, se lleva debatiendo durante mucho tiempo internamente que Kay ya no, no debe estar allí o no merece ningún elogio, es algo que no discute nadie y quien lo discuta me parece que está fuera del más mínimo, del más elemental eh, sentido democrático eh, ahora bien, ahora bien eh, la hermandad tiene también su historia eh, han ocurrido muchas cosas ahí se abre un debate que por cierto a mí el otro día Eduardo Madina en la presentación del, del libro con Borja Semper sobre el final de ETA me hizo reflexionarlo y lo, lo hemos escrito en, en ABC ¿no? Eh, porque él defendía que hay, eh, hay que en eh, la mejor manera de, de no caer en el olvido o de mantener esa memoria es dejarla contar bien la historia y dejar las cosas, hacer eh, un poquito de, eh, digamos, proselitismo de lo que no puede volver a, a ocurrir y que para eso es muy importante que haya, decía el señalética. Uh -huh. eh, claro, si eliminas todo eso, todo eso, ¿cómo lo explicas? Pues es un debate que mm, él lo aplicó al caso de ETA y, y yo abrí un poco la mente y dije, bueno, esto vale para todo. Pues es un debate que me parece eh, bastante interesante y por eso en la hermandad hay esa controversia eh, abierta que, insisto, no tiene nada que ver con que eh, alguien apoye a Kay no que yo todavía no he conocido a nadie. desde luego que, Pero
9: esa señal ética, en cualquier caso, Alberto, no puede pasar por... Eh, mm, por el, el ahora mismo digamos el lugar de privilegio. Eh, en el, al, al que se le al que se le entregó eh, es que con, no es un con, lugar con el de privilegio Va, bueno a, quiero decir a conocer... pero hay memoriales bueno yo no, que no, sé pero, de, 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 es muy importante desde de, bien de, la historia correcto, de los de
5: está ahí Cape, desde ¿eh? desde, si desde, no... la,
9: desde los campos de auschwitz que a día de hoy a mí me parece está controvertido porque se visita y bueno se el puede horror. caer en la se visita el horror y se puede caer en la frivolidad pero bueno son memoriales eh, bueno para eh, recuperación y res de, de la memoria de los vencidos de la gente que ha sufrido de los millones de muertos ese señor ten, ocupa un lugar de privilegio en un espacio que es de todos no. los macarenos ahí es donde está no el, solo, de todos los macarenos eh, estoy cuidado, diciendo. cuidado un, un momento. Eh, y entonces quiero decir además hay una ley
5: es que estoy escuchando que que cumplir, mucho esto, y creo que ahí que sí, no claro, hay claro, tanto
9: pero, debate de, ver, de hecho Maria, creo que no estoy escuchando tanto que debate que hay una ley que hay que
5: cumplir es, eso es el evangelio ¿vale? pero con respecto a eh, por qué ocupa Keipo esa posición en la Macarena, estoy escuchando a mucha gente que ignora por completo la historia de la Macarena y además pontificando. Y me da un poco de rabia, ¿no? Pero bueno, vamos a contar los hechos como son y a partir de ahí que cada uno opine lo que considere. Vamos a ver, nos guste o no Keipo de Llano... Eh, ...contribuyó a la construcción de la Basílica de la Macarena... ...y en su momento, en un momento de la historia determinado... ...en el que tenía un poder... ...la hermandad decidió enterrar... ...cuando murió decidió darle sepultura a él y a su mujer... A genoveva uh -huh. eh, en una zona determinada de la eh, basílica que por cierto no es como dice la carta uh -huh. de la eso no es el camarín que de la también podían haberse
0: informado bien, no sí. es el eso camarín sí, sí. de la virgen no, es un, un lateral la luego
5: no es un lugar preponderante dentro de la basílica luego la basílica de quién es propiedad es propiedad de la hermandad de la macarena y los macarenos. ahora ¿qué decía la ley hasta ahora no que no podía estar en un sitio público claro la hermandad no podía no podía sumar, con esa ley que había hasta ahora no lo podía sumar, porque podía ser denunciada por la familia. A partir de este momento la ley dice que en los lugares de titularidad privada, donde se pueda producir un, eh, una exaltación pública, también tienen que ser sumados. A partir de este momento la hermandad ya tiene en su mano la herramienta para poder hacerlo. Pero... Esto no quiere decir que la, la hermandad de la Magdalena se haya rendido tributo a Kei no no es así. De hecho se ha cambiado la lápida. Eh, varias veces, que es otra historia que no se cuenta que me parece muy interesante la lápida original tenía todos los símbolos habido y por haber del, del alzamiento esa lápida se cambió ha habido dos hermanos mayores que le han ido quitando todo eso sin ley, sin que nadie les obligara a.
9: no, que hay algunos símbolos que
5: ya son en Pero constitucionales Amalia, alberto. Amalia, a, 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 Amalia, Amalia ha habido hermanos mayores que sin que la legislación les obligara ellos ya tenían la Se sensibilidad a la Constitución no 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 sin Oye. que la legislación les obligara ellos ya tuvieron ellos ya tuvieron la sensibilidad de decir esto es una barbaridad y lo hicieron pero que los lo hicieron. Sí, que los símbolos o sea, españoles ante la democracia son inconstitucionales. lo que me da, rabia, que me da rabia es que por eh, comentarios Alberto. como como este parece que la hermandad de la macarena es exaltadora nadie está diciendo eso porque hay vamos a darle vamos a darle
9: de hecho sí. alabo perdón y aquí termino alabo creo que creo que estamos haciendo nosotros eh, más debate del que ahora mismo eh, Gracias existe, a la, la, la disposición del hermano mayor, como se ha zanjado el tema, sí. las declaraciones institucionales en la ciudad, creo que en un tono absolutamente moderado y absolutamente fuera de la, de la confrontación, porque bueno, básicamente eh, se trata de, de cumplir la ley sí. eh, desde el respeto y sin hacer ruido, y yo valoro mucho que ahora mismo no se está haciendo especial ruido. Y eso este lo van a resolver
0: tema. muy pronto ya lo veréis. Bueno, Ana, que la tenemos ahí al no estar aquí, eh, es en, en, en D2, te va a ahora que tú eres de sevilla no ana
9: yo soy
4: de sevilla ya, yo vale. soy de sevilla y bueno, yo la pero... verdad es que estoy un poco sorprendida por, por esta polémica eh, sobre todo porque yo no no, no entiendo es que no, no la entiendo decía que la hermandad de la macarena decía alberto que eh, que hay cierto debate no sobre sobre la disposición que, que, que hay que tener o las facilidades para esto eh, hay
5: cierto debate con respecto a que se pueda provocar un circo ¿eh? No, sí, no, lo no, no, pero, 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 no eh, lo
9: creo, no lo creo. Parece ser debate, que es ¿no? lo que se pretende. Sí, 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 evitar, sí, sí, sí. Adelante, sí. Yo, yo, yo es que tampoco entiendo
4: que, eh, que exista, precisamente porque la familia pidió que no lo hubiera, la familia mostró toda la disposición eh, de que se, para, para que se hiciera eso sin, sin ningún ruido y sin el espectáculo que vimos con, con la exhumación de Franco, ¿no? que aquello efectivamente eso sí que fue un, un circo. Eh, pero es que además que de Llano, quiero decir, tampoco pidió ser enterrado en la Basílica de la Macarena. Eh, que estamos hablando de que aquí, que, que es un lugar de homenaje, un lugar de... Eh, nunca fue el deseo eh, de esa persona ni de su familia que estuviera allí eh, y ya digo que esto yo creo que quizás se le está otorgando... Eh, como más importancia más mmm, no lo sé más, más bombo de, del, que, del que debería no debería hacerse con cierta con cierta naturalidad porque ya vemos que ni la familia eh, da, da, da carta de naturaleza a esa polémica no eh, yo sí a quería Sí, pero eh, hay que, otra que,
5: polémica en la que yo quiero entrar dentro de la hermandad para, para, para que se entienda todo mejor que es la del columbario te, me, te dejo sí. a ana y a, pero Bien, para ana, que no de, se que que nos que falle quería eso. decirle algo no ah, sí yo,
4: yo solo quería puntualizar y esto yo creo que es otro debate mucho más amplio no que no, no no sé si dará tiempo de abordar de abordar aquí eh, pero más allá de este este lugar más emblemático que se ha dado aquí por eh, hablabas tú de que había que hacer memoriales a los vencidos eh, yo aquí es que soy muy contraria memoriales a los vencidos eh, a las víctimas o sea, a, perdón a, a eh, los vencidos claro pero que, que, muy lo, que estamos hablando de una guerra civil quiero decir una guerra civil que se produjo en a las la víctimas por si digo a las
9: víctimas no he dicho a los vencidos a las víctimas la víctima víctima. de todas
4: las partes eso no, por, no porque es que ahora con, con la memoria, ley de memoria democrática también corremos el riesgo no de hacer diferenciación entre una guerra eh, que, que claro. partió en dos España y que después desembocó en eh, lo que desembocara pero es que la guerra civil eh, yo creo que, que, no, que, no, que hablar de bandos eh, a día víctima, de hoy no víctima, sino, no es que sí. es que sí. muy importante el es matiz es un fundamental claro, claro, que, es está que está ha, ha dicho vencidos no bueno, es y que bueno, hablar de bandos es, es retroceder mucho y a donde no queremos volver
5: no, me parece no. que es crucial lo que está diciendo Ana porque uh -huh. claro, la, la memoria democrática tiene que alcanzar a todos y solo alcanza a algunos o a una parte, de pasando, entonces ya también. no es memoria, ya no es memoria, ya es otra cosa. Eh, eso y, donde leí el y otro eso, día, y perdón, ya
4: acabó sí. el paréntesis, sí, que, que decía que, que, que había una fosa de, de unos eh, asesinados en la guerra civil, pero que, que habían sido asesinados por los republicanos eh, y que eso pues eh, se pasó, o sea, como que se, se archivó, ¿no? Eso no, no había que. Que, que sumarlo ¿no? dentro de esta ley de memoria democrática, mm. ya te dejo Alberto, era solo ese no, no, ese, no
5: si sí, me parece muy interesante lo que está diciendo, yo en ese sentido siempre he reivindicado que quienes tienen que redactar la ley de memoria, que me parece importante para restaurar la a, a, el daño causado a las víctimas de, de todas las barbaries que se han producido en, e, en España en, por lo menos en la historia reciente ya hay remontarse a donde quieren remontarse, algunos es un poco rocambolé con mi opinión no pero a la historia reciente hay que hacer una ley de memoria claro que restaure ese daño pero creo que lo tienen que hacer los historiadores no los políticos como todo no la, la, tienen que de, dejen ustedes hablar a los que saben que cuenten los hechos como ocurrieron que, que nos enteremos de qué pasó bien no una no una sola parte y con respecto a lo del columbario eh, no sé si ha trascendido bien yo tengo mis dudas eh, ...que lo que pretendía la hermandad era eh, sumar a Caipo de ...y trasladarlo a un columbario donde mm. están todos o sea... los hermanos de la Magarena... ...con la nueva ley tampoco puede hacer eso... ...porque tiene que ir y trasladarse a un cementerio... Eh, ...según está redactado técnicamente... ...hay una duda jurídica de... ...bueno y ahora qué pasa, ahora no lo podemos llevar al columbario... ...pues si lo mm. analizamos fríamente... Esto tampoco, a mí, yo no estoy de acuerdo, es decir, yo creo que tiene derecho a estar en un columbario junto con el resto de hermanos como en cualquier... La familia tendrá que decidir dónde le da sepultura, porque independientemente del de el, el personaje que fuera Kei eh, no creo que nadie puede poner en duda que su familia tiene derecho a tenerlo en algún sitio, ¿no?, a donde digo yo vamos no
0: sé. mm, lo que la había ley. oído era que lo querían mm, llevar al columbario pero no sé si la ley de memoria democrática lo permite o no o lo, en eso como, se mete o no el, la ley
5: democrática dice que tiene que ser la nueva ley de memoria democrática dice que tiene que, ser, eh, de sí. que, tiene que salir del, del lugar donde sí. tenga preponderancia eh, e ir a un cementerio público eso dice la ley. Bueno, ¿no? y ahí donde bueno tanto está como eso
3: supongo que podría un, un cementerio. La mayoría
5: la...
0: son terreno sagrado. Es claro, decir... pero es
5: que la hermandad tiene ahora la duda. No. De si lo puede...
0: Ya veremos. En cualquier caso, este es muy simbólico porque está en la Macarena, que visita a todo el mundo y que tiene una proyección. Pero ahora, restos de eh, que tienen que ver con la época de la dictadura, hay muchísimos en España, Muchísimo. en bueno, calle, sí, en pueblo, en plaza. Salir... Y a ver ahora sí, si sí se aplica... Claro.
9: Eh, bueno, sin salir de Sevilla, en el cementerio de San Fernando, está la famosa fosa de, de Picorreja... Sí, don, que es la famosa, o sea, es la, es la fosa común más grande de, de Europa. Quiero decir que... Eh sitios motivos no pero digo para, también no
0: solo para restituir busque, la memoria no esta, solo búsqueda mucho. de, de por claro, de, de los familiares que están en fosas comunes de uno o de otro lado pero digo nombres que aluden a bueno pues a generales por ejemplo a millán astray hay sitios donde está todavía la placa puesta por okay. ejemplo de millán astray
9: bueno antes comentaba eh, alberto eh, hablando de la memoria de Queipo de Llano en Sevilla, la memoria de Queipo de Llano Sevilla eh, sigue viva porque hay un barrio que contribuyó también a la construcción de barrios como el barrio de San Gonzalo, claro. como el barrio de Tiro de Línea donde está la hermandad de Santa Genoveva eh, en alusión a su, a su esposa, la hermandad de San Gonzalo. Quiero decir, se convive con eso eh, con mucha naturalidad. Eh, eh, la, claro. la memoria de Queipo de Llano de la ciudad... Eh, queramos o no queramos no puede desaparecer porque porque es que sigue porque sigue presente mm. en muchas otras cosas y hay barrios completos construidos durante el tiempo en el que sí. lo el que, que
5: yo estuvo. creo que hay que contarlo bien y hay que contarlo pero no borrarlo mm. ocurrió
0: bueno vamos a otro asunto que tenemos varios y diversos en cualquier caso, en cualquier caso eh, por lo que sabemos con el hermano mayor que es un hombre muy sensato el santanderino eh, uh -huh. lo van a hacer bien digo esto va a estar liquidado en muy poco tiempo y eh, sí, el lo, gobierno
9: por lo visto lo le ha bien. remitido una guía no de cómo mm. tienen que pero además él está por hacer y, esto y está uh, por hacerlo bien yo, hacerlo, yo de verdad desde aquí sí, lo, lo felicito sí. por la por la mesura sí.
0: Eh, vamos a celebrar que hoy entra en marcha el tranvía, eh, tranvaía, que se va a llamar, de Cádiz, eh, todos sois muy eh, no admiradores fiesta. de Cádiz, claro. todos nos gusta mucho Cádiz, y, y después de 16 años, le he preguntado a la consejera, que habréis escuchado, uh -huh. pero no me ha contestado, claro, que tal vez porque no me puede contestar, y ha dicho, cuando venga usted, me tiene que contar un día por qué no hay plazo que se cumpla. Contrario a lo que ahora a, a don Juan de norio no hay plazo que no se cumpla. Sí, sí, pues es aquí eh, es todo lo contrario. No hay plazo que se cumpla desde un tiempo hasta parte, no sé de cuándo. 16 añitos. No uno, ni dos, ni cinco, 16 años.
9: Hombre, yo creo que por un lado va la pregunta de por qué no se cumplen los plazos en estas grandes eh, infraestructuras públicas. Que yo creo que todo el ciudadano medio y normal entiende eh, que siempre eh, se suceden, son procesos muy largos, muy complejos, de licitaciones unas detrás de otras y, y conllevan retrasos inherentes prácticamente a lo que es una obra pública. Después estamos hablando de 16 años, de 16 años de continuas paradas le has preguntado precisamente también por el por el caso del tranvía de Jaén que me parece paradigmático porque es que se llegó a se llegó a abrir en pruebas una línea y, y, y se paró, quiero decir, después estaba la desidia y la, y la indolencia, ¿no?, que es lo que, que, es lo que parece que, que muchas veces eh, marca negativamente la, eh, la bahía de, de Cádiz. Eh, es un retraso, la verdad, no, sonrojante. Y el, y el puente
0: del centenario de mi sí, amigo Alberto, sí, también, ¿verdad? También, lo
9: que tarda eso. Sonrojante. Oh, ah. En cualquier caso, yo creo que hoy es un día... De celebración. Eh, de celebración, sí, claro, hombre, eh, no es un, día, más. un día de, de celebración eh, con memoria, como bien venimos diciendo, con memoria. Eh, porque además de... Lo, esto ha costado muchos años, pero también ha costado el doble de, el doble de dinero. Eh, yo lo que espero es que, más allá de, de ese coste... Eh, que ha duplicado el presupuesto inicial, pues exista un beneficio social muy claro, un beneficio social y que es un beneficio ecológico, ya que hablábamos del calor que está haciendo ahora a finales de, de octubre, que, que esto permita eh, eh, reducir... Eh, sensiblemente eh, los desplazamientos en, en vehículos privados en esta zona de, de la bahía entre Cádiz San Fernando y Chiclana y bueno, parece que se van a beneficiar, se va a dar servicio a casi 3 millones de pasajeros al año. En fin, en ese sentido me parece importante, bienvenido sea, y bueno, eh, a pesar de, de todo lo que lo que hemos dicho de, de este retraso. Yo creo que la pregunta que,
5: que tú le has planteado a la consejera, Jesús, que está fantásticamente traída, porque en la realidad que estamos viviendo. Eh, todos los días tendría una repregunta más ¿no? que es ¿y por qué en otros lugares de España si se cumplen mm. los plazos? poco, Alberto ¿cómo que pocos? poco empiezo a decirte obras Venga. de cercanías de, de, de Barcelona pues eh, bueno, nosotros en, en podemos sacar años. pecho con que el ave llegó en su día ¿eh? El túnel el túnel bajo el nervión Que se está haciendo en Bilbao Está cumpliendo los Bien, plazos bueno. Si quieres hablamos del túnel sí. del S40 de Sevilla Que lleva ya 20 años eh,
9: ¿no? En Andalucía es cierto Es cierto, es cierto ahí Le, le, le tengo que dar la razón a Alberto Andalucía, Es cierto que tenemos ¿Eh? Eh, Un problemón con el transporte público Tenemos un gran problema Hola. tenemos Pero, pero por concluir
0: con los plazos Un ejemplo, eh, porque vienen ya las 9 Y Ana además hoy nos va a sacar tarjeta roja Siempre tengo presente el viaducto de Miló, el que hizo Norman Foster. Aquel grande que se inauguró en el 2004 en Francia. Uh -huh. Que era nada menos que eh, 343 metros en su punto más alto y se cumplió en el plazo. Me acuerdo de esa obra que los titulares fueron, Jesús, ha cumplido
5: el plazo. No sé si conocéis el puente de Oresun, que une eh, Dinamarca con Suecia.
0: Sí. No lo conozco.
5: Que atraviesa el mar, sí. el estrecho. Sí, que es muy o sea, sí, que sí. Ese puente se hizo en el... No sé. Te tengo mucho
9: que aprender.
0: Venga, <risa> eh, llegan las 9 y ahora seguimos con Ana Cabanillas, Amalia Bulnes y Alberto García Reyes.